0: God formiddag, kirke. Jeg skulle lige til at sige, at rigtig godt at se jer, men det kan jeg desværre ikke sige her. <laughs> øhm, fantastisk, at vi alligevel kan være sammen på den her måde. Øhm, nu er det efterhånden, ja, to uger siden, at vi har haft en normal gudstjeneste. Efterhånden lang tid siden, at vi egentlig rigtig har set hinanden og været sammen. Øhm, og øh, det er da også lidt træls, og jeg kan egentlig også mærke, at jeg øh, savner jer. savner at være sammen med jer. Jeg håber virkelig, at I har det godt. Jeg håber, I ikke er ramt af virusen. Jeg håber, I ikke føler jer ensomme i den her tid. Jeg håber, I har det godt. Øh, selv så har øh, jeg og vi, Pernille og jeg, det er forholdsvis godt. Vi er jo i øh, den her krise. Ikke nogen af dem, der er allermest ramt på den måde, at øh, altså, jeg er jo... Bare, jeg skriver alligevel mit speciale nu, så det er lige før, at jeg får mere tid til at skrive mit speciale nu her, hvor der ikke er en masse andre ting, der kan forstyrre mig til at skrive min store sidste opgave her i teologistudiet. Og på samme måde har Panille jo også sit studie, som hun laver, og vi er jo nygifte, så det er stadig helt fint bare at kunne isolere sig sammen. Så vi er ikke dem, der er allermest ramt, men vi savner dig, af jer helt vildt. Og vi, vi synes også, at det er svært det her med at være isoleret for os selv, og ikke at være sammen med jer, øh, vores venner og vores familie. Og øh, det gælder både jer unge, som vi ikke kan mødes med om øh, søndagen, øh, onsdagen mener jeg, til dagligstuen. Onsdag aften vi plejer at spise sammen og hygge os og have vores øh, onsdags møder med dagligstuen. Og det gælder også resten af familien om søndagen, at vi simpelthen ikke kan være sammen med jer. Og det savner vi da. Og vi håber, at I er ved godt mod alligevel midt i alt det her. Og nu vil vi jo herfra, Lars og jeg, gøre alt hvad vi kan for at opmuntre jer med det her håb, som vi har. De her gode nyheder, som vi har som kristne midt i den her tid. For vi tror på, at det virkelig gør en forskel at være kristen midt i det her. Og den bedste måde, vi kan blive opmuntret på, det er ved at høre fra Gud. Og øh, det skal vi gøre i dag ved at læse en, øh, et stykke fra Bibelen i 1. Johannesbrev kapitel 4. Og Lars og jeg, vi vil i de her uger, øh, nu må vi se, hvor lang tid det tager, men der vil vi blive ved med at snakke og tale ind i den her situation, vi er i, særligt omkring frygt, at vi ikke skal frygte. Og i dag Der er argumentet, at vi ikke skal frygte, fordi vi er så sindssygt elsket. Vi er så ufattelig meget elsket af Gud. Så lad mig starte med at stille dig det her spørgsmål. Et rimeligt dybt og afgørende spørgsmål. Føler du dig elsket? Oplever du virkelig, at du er elsket? Når alt kommer til alt, så er det egentlig noget, du oplever. Det har vi alle sammen brug for som mennesker. Vi har alle sammen brug for at opleve, at vi er værdsat. At vi er værdifulde. At vi rent faktisk er noget værd for andre mennesker. Det er vigtigt for os, at vi oplever, at nogen virkelig holder af os. At vi ikke bare er lige meget. At det ikke er meningsløst, at vi er her. At vi ikke bare er efterladt til os selv. Og derfor er familie og venner enormt vigtige for os. Og det er også det, der gør den her situation enormt svær. At vi ikke er sammen med så mange andre mennesker. Og familie og venner er jo vigtigere. De der dybe relationer, de der stærke relationer er vigtigere for os. End likes på Facebook og Instagram. Eller anerkendelse fra din chef. Eller at blive kendt. Det der er ingenting værd sammenlignet med relationer med folk, der virkelig elsker dig. Vi længes alle sammen efter den der rigtige kærlighed. Og hvad er det? Hvad er rigtig kærlighed? Hvad er det, at mennesker virkelig holder af os? Det er, når mennesker ubetinget elsker os. Når folk elsker os ikke på grund af, hvem du er eller hvad du gør, men på trods af. Mennesker, som bliver ved med at elske dig, selv når det ikke giver nogen mening. (laughs) Selv når det er hårdt og svært, så er de der for dig. Det er ikke for, hvad vi gør, men det er for, hvem vi er. Det er, fordi de bare elsker os. Og det har vi alle sammen brug for. Men her i coronakrisen, der er der mange af os, der kan føle os ensomme. Der er mange, som sidder for sig selv, er isoleret i sit hjem, i sit hus i sin lejlighed, og for ingen mennesker at se. Det kan være, at man måske ser nogle få mennesker, og måske man skyper eller facetimer med nogle få mennesker, og man måske også godt ved et eller andet sted, at der er nogen, der elsker mig. Og det ved jeg jo godt. Men alligevel kan det måske være svært at føle lige nu, rent faktisk at opleve lige nu, at det er rigtigt. Måske kan du godt føle dig overset, Måske kan man føle, at man i virkeligheden ikke er noget værd midt i alt det her. Altså, vi isolerer os jo i den her tid, og det er også vigtigt, at vi gør det. Det er godt, at vi gør det, men det har også bare den her konsekvens, at vi simpelthen kan føle os ensomme. Vi kan være isoleret fra måske de eneste fællesskaber, vi havde. Og man kan derfor mangle at føle sig elsket. Nogle af os har en ægtefælde, eller en roommate, en bofælde, eller øh, man ringer måske rigtig meget med andre og oplever det ikke sådan helt på samme måde, men alligevel kan det, den her tid stadigvæk føles ekstra kold, og vi kan stadigvæk savne og være sammen med hinanden. Og på den måde kan vi måske også savne den der kærlighed, savne og føle os værdsat og værdifulde. Og hvad skal vi gøre med det her problem? Hvad skal vi gøre midt i den her krise? Jo, vi kan vende os til Gud. Og det er det, vi skal gøre nu her, hvor vi skal læse en fantastisk, vidunderlig tekst fra 1. Johannes brev, kapitel 4. Og øh, det her brev er skrevet af disciplen Johannes, som altså var en af de tolv disciple, som gik med Jesus i tre år... Og øh, det er jo rimelig vildt at have fået lov til det. Og øh, han har skrevet Johannes evangeliet. Han skriver tre breve, og han skriver også Johannes åbenbaring. Han har skrevet fem bøger i det nye testamente. Og vi skal læse fra første Johannes brev, som er det brev, der måske kan kaldes kærlighedsbrevet. Vi har et kærlighedskapitel, som mange af os kender det er fra 1. Korinther 13, om at kærligheden er tålmodig og så videre. Men det her brev kunne man måske kalde kærlighedsbrevet. Fordi hele det her brev handler om, hvordan Gud elsker os, og hvordan vi skal elske hinanden. Og øhm, det er jo enormt relevant her i vores situation. Hvordan, hvor vi ligesom kan opleve underskud på at føle os elsket. Hvor kan vi finde det? Hvor kan vi finde den der kærlighed, vi ligesom mangler? Lad os læse her fra kapitel 4 og fra vers 10. Der skriver Johannes. Der i består kærligheden, ikke i at vi har elsket Gud, men i at han har elsket os og sendt sin søn som et sønoffer for vores sønner. Med andre ord, vil du gerne vide, hvad sand kærlighed er, så siger Johannes, der i består kærligheden. Ikke at vi har elsket Gud, ikke i det, men i at han har elsket os. Altså, vil du gerne vide, hvad kærlighed er? Så lad være med at se på mennesker. Men så se på Gud. Se på, hvordan han har elsket os. Og se hen til korset. Hvordan han gav sit liv for os der. Som et zoneoffer for vores sønder. Altså en, der gav sit liv i stedet for os. Ligesom man i det gamle testamente havde zoneoffer. men offer dyr. I stedet for os, i stedet for at vi skulle dø, så var der en anden, der skulle dø. Et dyr, der skulle betale prisen. Og her Jesus, det lam, det uskyldige lam, der tog prisen for os i stedet for dig og mig. Hvorfor? For at vi kunne komme tilbage til Gud. For at vi kunne opleve en relation med ham igen. En virkelig relation med ham, der virkelig elsker os. Så er du i tvivl om, om Gud elsker dig. Det kan man måske godt opleve nogle gange. Måske særligt i situationer, hvor livet virkelig er hårdt. Måske også i den her situation, i coronakrisen. Er du i tvivl om, om Gud elsker dig, så siger Gud til dig i dag, så se på korset. Så se på, hvad jeg gjorde der. Se på, hvordan jeg sendte min søn. Se på, hvordan han gav sit liv for dig. Se på Jesus. Det er virkelig kærlighed. Han gav sit liv for dig. Han er hoppet ind for en kulen for dig. Og hvis ikke det er kærlighed, så findes kærlighed ikke. Det er, hvad kærlighed betyder. Og derfor er det sandt, at vores synd, altså det onde i os, det er mere alvorligt, end vi nogensinde kunne forestille os. Det, der adskiller os fra Gud. Men til gengæld er vi langt mere elsket og accepteret af Gud, end vi nogensinde kunne have håbet. Og det her, det er godt nyt til alle i coronakrisen. Du er ikke glemt. Du er set. Du er elsket. Langt mere, end du fatter. Og hvis du vil vide, hvor meget, så se på korset. Og det her, der betydning for os alle sammen. For Johannes fortsætter her i vers 11. Mine kære... Når Gud har elsket os således på den her måde, så skylder vi også at elske hinanden. Så nu tilhører vi Gud. Vi har oplevet hans kærlighed til os. Og nu skal vi ligne Gud. Nu skal vi være ligesom ham. Ligesom vores far, der har elsket os så meget. Der har adopteret os. Nu skal vi elske tilbage. Og nu skal vi elske ikke bare Gud tilbage, men også andre mennesker. Og det kan faktisk være ret svært. Måske også særligt i den her coronatid, hvor vi ikke kan være sammen. Hvordan kan vi så elske hinanden? Hvordan kan vi så gøre noget for hinanden? Men det kan vi faktisk. Der er faktisk stadig nogle måder, vi kan gøre det her på. Vi kan stadig ringe til hinanden. Vi kan stadig facetime, tage nogle gode snakke med folk. Måske særligt ringe til dem, der ligesom er ensomme. Og få snakket og opmundret hinanden. Vi kan bede for hinanden. Og det gør virkelig en forskel. Vi tror på, at bøn gør en forskel. Fordi Gud kan gøre en forskel. Fordi Gud er Gud. Vi kan også hjælpe hinanden på forskellige måder. Der var en her fra kirken, der skrev ind på vores øh, interne gruppe her på øh, Facebook. Og foreslog, at, man kunne, at han gerne ville handle ind for dem, der ikke har mulighed for at handle ind selv. Hvis man var... Svaglig. Og det var bare enormt flot. Og vi skal bare blive ved med at gøre det der og tage initiativer. Og bede Gud om at give os gode idéer til, hvordan vi kan hjælpe hinanden. Måske det er det det, at vi skal tyde at handle for hinanden. Tag over og aflevere maden foran døren. Lad os blive ved med at tænke over, hvad vi kan gøre. Vi kan gøre noget i den her tid, selvom vi er begrænset. Johannes han fortsætter her i vers 12. Ingen har nogensinde set Gud. Men hvis vi elsker hinanden, bliver Gud i os, og hans kærlighed er fuldendt i os. Johannes han siger altså, at ingen af os har set Gud. Jeg ved ikke med dig, men det er i hvert fald også sandt for mig. Jeg har ikke set Gud. Han har ikke rent fysisk, ligesom at vi kan være sammen. Vi kan se hinanden rent fysisk. Men alligevel så kan Gud blive i os. Altså vi kan kende Gud helt personligt, selvom vi ikke har set ham. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at elske hinanden. Det er lidt sjovt, hvordan de her ting hænger sammen, men det gør det. Vores relation til Gud hænger sammen med vores relation til andre mennesker. Og på en eller anden måde, så kan vi faktisk kende Gud mere igennem vores relation til andre mennesker. Og når vi hjælper andre mennesker, eller oplever, at andre hjælper os, så oplever vi noget af den der kærlighed, der også er mellem Gud og os, alt hvad Gud har gjort for os. Så når vi elsker hinanden, så kommer noget af det mest essentielle ved Gud frem. Nemlig hans kærlighed. Hans kærlighed til os. Og derfor så kan vi kende noget til Gud, selvom vi ikke kan se ham. Det kan vi igennem hinanden på en eller anden måde. Der er en lovsang, hvor vi synger. Though I have not seen him, my heart Knows him well. Altså selvom jeg ikke har set ham, Gud, så kender mit hjerte ham godt. Og det er sandt, vi kan faktisk kende Gud. Det kan vi. Og det er interessant, at det særligt er igennem fællesskabet, igennem kirken, at vi kan komme til at kende Gud mere og mere. Så derfor skal vi være der for hinanden. Derfor skal vi som kirke elske hinanden. Også i den her tid. Der var en præst, der skrev ud, øh, Danmark lukker ned, men vi ringer op. Og det vil jeg bare opmuntre os til også at gøre, til at ringe op til hinanden, til at være der for hinanden, også i den her tid. Fordi vi rent faktisk også kan opleve noget af Gud igennem det. Men hvordan kan vi så være der for hinanden? Johannes, han fortsætter at have været 13. Deraf ved vi, at vi bliver i ham, og han i os. At han har givet os af sin ånd. Altså, vi kan, vi kan blive Gud, og vi kan elske hinanden, fordi heligånden er i os. Fordi han har givet os sin ånd. Det vil sige, lige nu her midt i coronakrisen, så har alle kristne, du og jeg, end vi er, uanset hvor vi sidder, hvor vi er spredt i alle vores hjem, så har vi heligånden. Helion bor i os. Han er hos os. Guds ånd er sammen med os. Og han opmuntrer os. Han trøster os. Han vejleder os til at gøre det rigtige. Vi er ikke alene. Også selvom man skulle være isoleret fra sig selv. Gud er sammen med os. Og det er han med sin ånd. Og så blæger Johannes sig lidt her. Han siger i vers 14, vi har set og bevidner, at faderen har sendt sin søn som verdens frelser. Og altså, det er jo nok ikke meningen, at Johannes han vil blære sig her. Men jeg synes alligevel, at det er lidt blæret. Det er, det er da lidt vildt, at han har set Jesus. At han har gået sammen med ham i tre år. Johannes han fortæller, den, han fortæller, at den er, den er god nok. Jeg har gået med ham. Jeg bevidner det. Jeg fortæller om det. Han er virkelig Jesus. Han er virkelig. Han, han er virkelig også, hvem han sagde, han var. Han er Guds søn. Jeg så det. Jeg så ham gå på vandet, siger Johannes. Jeg så ham helbrede de syge. Jeg så ham vække døde til liv. Jeg så ham selv være opstået fra de døde. Jeg så det. Og derfor siger han, tro på Jesus. Den er god nok. Jeg bevidner det her. Han er virkelig verdens frelser. Og han fortsætter her i vers 15. Den, der bekender, at Jesus er Guds søn, i ham bliver Gud, og han bliver i Gud. Så simpelthen er det. Hvis du bekender det, hvis du tror på det, at Jesus virkelig er, hvem han siger, han er. At han er Guds søn. Så bliver Gud i dig, og du bliver i Gud. Så har du en relation med ham. Så er han hos dig. Han svigter der ikke. Er det ikke fantastisk? Mere skal der ikke til. Du skal ikke være god nok. Du skal ikke leve op til alt muligt. Bekend det. Sig det. Ja, jeg tror på dig, Jesus. Og det er nok. Han vil have vores tro. Han vil have vores tillid. Han vil have vores hjerte. Og han vil ikke have mere end det. Han vil have dig. Hele dig. Og det er nok At du bekender, at Jesus er Guds søn. At du elsker ham. Og så siger han her, vers 16. Og vi kender og tror på den kærlighed, som Gud har til os. Men gør du det? Kan du sige ja til det her? Ja, jeg kender og jeg tror på den kærlighed. Tror du virkelig på den? Også lige nu? Betyder den virkelig noget for dig? i den her tid Guds kærlighed. På en gang at tænke, hvor vildt det er, at Gud, altså Gud, der har skabt verden, universet, Ham der er evig og almægtig, Ham der er så stor, at vi ikke kan fatte det, at Han er forelsket, Han er pjattet, Han er helt vild med dig. Du betyder så meget for Ham. Det er, jo, det er jo vidunderligt, det er jo ubeskriveligt, det er jo fantastisk. Og det kan nemt blive sådan en kliché for os. Men kirke lad det være levende for os i den her tid. Gud elsker os virkelig. Han har pjattet med os. Han fortsætter også Johannes og siger, Gud er kærlighed. Og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud. Han bliver ved med at tale om det her med at blive i Gud. Være sammen med Gud. Og Gud bliver i ham. Altså han siger, Gud er kærlighed. Det er essensen af Gud. Du kan ikke skille kærlighed fra Gud. Det hænger ligesom sammen. Han holder bare af os. Han er bare tålmodig. Han er bare tilgivende. Han er selvopoffrende. Hvorfor? Fordi kærlighed, det er, hvem han er. Så vi kan ikke skille det væk fra Gud. Han elsker os bare. Og hvis du vælger at elske andre mennesker, Jamen så vælger du faktisk at gå Guds vej. Så ligner du faktisk Gud endnu mere. Og så bliver Gud i dig. Og så kobler Johannes os det her op på evigheden faktisk. Han siger her i vers 17. Der i er kærligheden fuldendt i os. Så den kærlighed vi oplever fra Gud kan også blive fuldendt i os. Ved det her. At vi har frimodighed på dommens dag. For som han er. Altså som Gud er så er også vi i denne verden. Altså, vi ligner Gud. Så vi ved, at der også er en dommens dag. Og vi ved, at vi ikke skal være bange for den. Måske kan vi også i den her coronatid komme til at tænke ekstra meget på den dag. Måske kan vi også blive bange for, om vi skal dø før tid. Men vi skal ikke være bange for den dag. Vi kan have frimodighed på dommens dag. For Jesus har betalt prisen. Så vi kan være trygge. Vi kan være frimodige. Den dag vi skal lukke vores øjne en sidste gang på den her jord. Og vi skal åbne vores øjne igen. Der skal vi se Jesus. Og vi skal se ham smile. Stå med åbne arme. Og sige velkommen hjem. Det er de gode nyheder for os som kristne. Og derfor kan vi have frimodighed. Og ikke være bange for den sidste dag, som vi alle sammen før eller siden skal gå i møde. Paulus siger, at døden er en vinding. Skulle vi dø, så vinder vi faktisk. Så skal vi være sammen med Jesus. Så skal alt det onde i den her verden, inklusiv den her virus og al anden sygdom, Være fuldstændig væk. Vi skal have en ny kroppe, beskriver Bibelen. Hvor vi skal være raske og sunde for altid. Og vi skal leve livet, som det burde være, med hinanden. Og det bliver fantastisk, og Gud er der. Det er det håb, vi har, og derfor kan vi være frimodige. Og der er jo en dom, det hedder Dommensdag, men vi skal ikke være bange for, at det bliver en dom om, vi har været gode nok. Fordi vi bliver ikke dømt, så også der kristne. På om vi har gjort nok. Vi bliver dømt på Jesus, som vi tror på og som vi elsker. At han har gjort nok. Og det er nok for os. Så når vi står på dommens dag, så er det hans regnskab, der vil gøre op for over vores. Og han er perfekt. Og derfor kan vi være formodige. Så hvad skal vi være bange for? Hvad skal vi frygte? Og det er også det, han fortsætter med at sige her. Frygt findes ikke i kærligheden. Men den fuldende kærlighed fordriver frygten. Så hvad skal vi være bange for, når Gud elsker os? Når han har pjattet med os? Vi skal ikke frygte noget. Han siger, for frygt er forbundet med straf. Og den, der nær frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Straffen er betalt. Jesus, han har gjort det. Så er du bange for. Du er af Gud. Accepteret af Gud. Og han kæmper for dig i det her liv. Og i det næste liv, vi behøver ikke frygte nogen straf. Vi behøver ikke frygte noget som helst. Frygten bliver jaget bort. Kærligheden her fordriver frygten, siger Johannes. Det giver ikke mening at være bange, når Gud er for os. Vi kan være trygge hos Gud. Vi kan være trygge hos ham, der er dommeren selv. Dommeren er for os. Og han har allerede afsagt sin dom, og den er god. Vi er sat fri vi er tilgivet, vi kan være sammen med Gud igen. Vi kan være trygge hos Gud som et lille barn. Men det kan også bare være svært i den her tid. Ikke? Vi, kan, vi kan opleve, at frygten bare kommer ind på os, og at vi bekymrer os. Ligesom et øh, lille barn, der vågner op om natten og har marit og forestiller sig det værste. Men der kan et barn altså løbe ind til sine forældre og være tryg og blive trøstet af sine forældre, og blive opmuntret af sine forældre. Og det er det samme, der er på spil her. Når frygten ligesom overmander os, som et marit så kan vi vågne op og flygte ind til Gud. Og så er det frygten, der må flygte fra os. For Gud, han er en god far, der virkelig elsker os. Og når han er for os, hvem kan så være imod os? Så vi kan være trygge hos Gud, også midt i den her krise. Og det, forvandler os. Det gør, at vi også elsker vores far tilbage, og det gør, at vi elsker andre mennesker. Som Johannes siger i vers 19, vi elsker, fordi han elskede os først. Og det var Gud, der elskede os først. Det var ham, der tog det første skridt. Kender I det med, at det kan være ret svært, når man er i en øh, strid, i en diskussion, Øh, måske en voldsom strid, måske med en i sin familie, og man ligesom har gået hver til sit, og øh, så er der ligesom en, der skal tage det første skridt. Og det er bare svært. Og man har ikke lyst til at gøre det, man har lyst til, at det skal være den anden, for det er den anden, der har taget fejl i det her. <laughs> I relationen med Gud, der var det os, der tog fejl. Og det var os, der burde have taget det første skridt, tilbage til Gud. Gud har aldrig gjort noget forkert. Men han tog det første skridt, Hen til os. Han valgte at blive et menneske. kommer og møde os. Og dø for os. Han tog det første skridt. Han elskede os først. Og alt vi gør, det er bare et gensvar på hans kærlighed. Så det hænger altså sammen med, hvordan vi lever vores liv. Han siger i vers 20. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud. Det er det, vi som kristne siger. Men hader sin bror så er han en løgner. For den, der ikke elsker sin bror, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Her tror jeg, at vi skal forstå bror nok som bare et andet menneske. Øhm, måske også selv vores fjender. Jesus han siger, at vi skal elske vores fjender. Der er også en anden sang, der siger, When I look into the face of my enemy, I see my brother. Når jeg ser i min fjendes ansigt, så ser jeg min bror. Fordi vi alle sammen er mennesker. Fordi vi alle sammen har det her til fælles. Vi lever her. Vi er ved at finde vej sammen. Og Johannes' pointe er det her. Et andet menneske er faktisk på en eller anden måde nemmere at elske. End at elske Gud, som, er, øh, som ikke er fysisk her på jorden. Men et andet menneske er her. Og det er på en eller anden måde bare nemmere at tage din mobil og ringe. Og det er nemmere at køre ud og købe noget mad og aflevere det ved døren. Og det er nemmere at folde dine hænder og bede for personen, end det nogen gange kan være med Gud, som ikke er fysisk her på samme måde. Og sådan som vi behandler andre mennesker, sådan på en eller anden måde behandler vi faktisk også Gud. Jesus han siger i hvert fald på et tidspunkt, at sådan som I behandler disse mine mindste de mindste i Guds rige. Måske de særligt udsatte. Sådan har I behandlet mig. Hvordan gør vi så det? Hvordan behandler vi andre mennesker i den her tid? Og derfor så afslutter Johannes her i kapitlet med at sige det sidste vers, vi læser sammen. Vers 21. Og det bud har vi fra ham. Den, der elsker Gud, skal også elske sin bror. Du kan ikke både have et andet menneske Og elsk Gud, det hænger sammen. Elsk det andet menneske, elsk din bror og elsk Gud. Så kirke, gør vi det her? Elsker vi hinanden i den her tid? Er vi der virkelig for hinanden som brødre og søstre? Er vi der for dem, der er særligt ensomme, alene i den her tid? Helt isoleret fra andre mennesker? Og måske kan du overveje, hvad kan jeg gøre midt i de alt det her? Måske burde du overveje, hvem kan jeg være der for i den her tid? Og så lad os bede Gud om at gøre os kreative i den her tid til at tænke over, hvad vi kan gøre. Hvordan vi kan være der for hinanden. Hvordan vi kan blive ved med at vise hinanden kærlighed. Og også uden for kirken. Nu er vi så heldige, at vi har kirken her. Og at vi måske på en særlig måde kan være der for hinanden. Selvom det også kan være svært nogle gange. Men der er også nogen, der ikke engang har kirken. Der er nogen, måske dine kollegaer. Måske ikke-kristne venner, eller hvad ved jeg, der ikke har et kirkefællesskab. Lad os, os være der for dem i den her tid. Lad os også ringe dem op. Og tale med dem og snakke med dem. I den her tid, hvor man kan føle sig ensom. Jeg tænker bare... Hvor kunne det være fedt, hvis vi, der er kristne, hvis kirken kunne blive kendt for, at vi var dem, der havde overskud i den her tid. Vi var dem, der hjalp andre. Vi var dem, der ringede til andre. Og ved I hvad, jeg tror faktisk ikke, der skal særlig meget til. Jeg tror faktisk, at det lidt, vi bare lige kan gøre, måske bare at være der for én person, det tror jeg gør en kæmpe forskel. Så jeg har bare lyst til at opmunder jer. Tænk over, hvordan I kan være der for andre mennesker i den her tid. Tænk på, hvordan den her kærlighed, vi har fået fra Gud, hvordan vi kan give den videre. Hvordan vi kan være et spejl, der, der ligesom spejler lyset videre ud til andre mennesker. Den her kærlighed, vi selv har oplevet. Vi kan gøre en forskel også i den her tid. Vi kan vise andre mennesker Guds kærlighed. Så lad os ikke spilde den her tid, den her ekstra tid, vi har fået. Men vender lad os bruge den godt. Ja, både til andre mennesker og i værter for andre, men også til at elske Gud. Også til at åbne vores Bibel. Også til at folde vores hænder. Også til at synge lovsangen med YouTube eller Spotify. Til ligesom at være sammen med Gud, når vi har fået al den her tid. Det er fint at have hvile og at hygge sig lidt ekstra i den her tid. Og der er ikke noget galt med Netflix og så videre. Det er også et bibelsk princip, at vi skal hvile. Og måske er det også en særlig tid til det her at komme ned i gear. Men lad også det her blive en tid til, at vi særligt kan søge Gud. At vi særligt kan være sammen med ham, og komme endnu tættere på ham i den her tid. Ja. Så lad det her blive vores virkelighed i coronatiden. Guds kærlighed. Sådan vi elsker Gud tilbage og elsker andre mennesker. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig for den her kærlighed, du har vist os. Det er jo bare fuldstændig vanvittigt, at du, der er Gud, som havde alt, at du valgte at give slip på alt, Jesus, for at blive menneske og ydmyge dig og tage vores straf. Der er ikke nogen kærlighed som den her kærlighed, Jesus. Tak, at du ikke er ligeglad med os, men du siger, at vi er værdsatte. At vi er værdifulde for dig, Jesus. Tak, Jesus, at det også er sandt for alle lige nu, der sidder hver for sig. Og som måske kan føle sig ensomme. Du er der for dem lige nu, Jesus. De er ikke alene. Og det beder jeg for, at de må opleve lige nu, Jesus. I hver stue, øh, vi måtte sidde i hvorinde vi er, Jesus, så er du der med os. Og Gud, hjælp os med at være der for hinanden. Hjælp os med at ringe op, når Danmark er lukket ned. Hjælp os med at elske hinanden. Be for hinanden. Hjælpe hinanden. Hvad end vi kan gøre, Jesus. Vi beder, for du må gøre os kreative i den her tid. Hjælp os, Jesus, med at være lidt mere ligesom dig. Vi bliver aldrig perfekte. Og tak, at vi heller ikke behøver det. Men at du er perfekt, Jesus. Og det er nok. Og derfor skal vi ikke være bange for noget som helst. Heller ikke døden. Heller ikke corona. For du er for os, Jesus. Og vi skal leve evigt med dig. Tak, Jesus, for det. Ja, vi beder dit vidunderlige navn, Jesus. Amen. Og nu vil jeg give ordet